0: Potremmo Dire che luglio è arrivato e Rotoclassica se ne va. Ebbene sì, ultima puntata, sempre assai densa di notizie e contenuti e partiamo subito con quello che abbiamo trovato sul web a dire vero ce l'ha anche inviato parlo dell'inno palestinese eseguito da un'orchestra di violoncelli della attivissima scuola musicale al Alcamangiati di Ramallah. Un bel montaggio, lo potete vedere anche video, fatto in situazioni diverse, anche sotto il famigerato muro sulle colline della sofferente Palestina. Così è aperta l'ultima classica e subito con la stretta attualità potremmo dire per due importanti appuntamenti al teatro alla Scala e chi volete che ce ne parli se
1: non Luca Chierici. Due appuntamenti molto interessanti si sono succeduti a distanza di un, un giorno di una sera a milano il primo era un recital di maurizio pollini tutto dedicato a chopin e sempre alla scala la prima rappresentazione delle nozze di figaro di mozart nello storico allestimento di streller e eh, sotto la direzione di daniel harding il pubblico era numeroso in entrambi i casi e nonostante ancora le restrizioni che ci sono per quanto riguarda le distanze dei, dei posti tra i partecipanti e, eh, gli appuntamenti dicevo, sono stati molto, molto interessanti il primo perché eh, si trattava del, mh, di un secondo recital che eh, Maurizio Pollini ha, ha tenuto a Milano a distanza di eh, un mese e, e questo recital, contrariamente a quello precedente di cui abbiamo già parlato, dedicato a Nono eh, Stockhausen e Schumann era incentrato tutto sulla figura di Chopin, una figura veramente importante, un mito direi per per Pollini non solamente perché lui aveva vinto il famoso primo premio al concorso di Varsavia del 1960 ma anche perché la scrittura di Chopin ha sempre rappresentato per Pollini una una sorta di, di punto fermo che lo ha accompagnato durante tutta la, la sua carriera e eh, fino a non molto tempo fa un, un tipo di scrittura pianistica che gli stava veramente sotto le dita, come si suol eh, dire, che non ha mai rappresentato nessun problema dal punto di vista della tenuta eh, concertistica per il pianista. Pianista che però oramai ha quasi 80 anni e che già da qualche anno appare piuttosto eh, affaticato o meglio non sfoggia più quel quella sicurezza eh, tecnica che era stata in un certo senso una delle sue caratteristiche non certo la sola che eh, avevano determinato la sua carriera e il suo peso soprattutto nella nella storia dell'interpretazione pianistica possiamo proprio dire nella seconda metà del Novecento che cosa manca al Pollini di oggi? manca proprio questo controllo totale del, del testo dal punto di vista tecnico, non manca certo il controllo delle intenzioni, cioè quello che Pollini ci fa intravedere attraverso magari qualche nota sbagliata, qualche qualche passaggio che non gli riesce certamente bene come ai suoi tempi gloriosi, ecco tutto questo... Rimane sicuramente nella proposta di, eh, di Pollini e rappresenta ancora adesso un motivo di fascino, forse un motivo di fascino maggiore per le generazioni più giovani o per coloro che l'hanno eh, seguito poco nel corso degli, degli anni e soprattutto degli ultimi anni, un po' meno nel senso che c'è una certa carica di delusione in chi lo ascolta proprio dai dai tempi eh, giovanili oppure ha ascoltato con attenzione le sue registrazioni sia in disco sia live nei, nei diversi concerti che ha tenuto in tutto il mondo. Il programma eh, verteva su eh, alcune eh, pagine diverse tra loro come caratteri, eh, i due notturni dell'Opera 27, la Barcarola Opera 60, la seconda sonata, il terzo scherzo, la Berseuse e la Polacca Opera 53. Eh, dicevo che si sono avuti dei momenti più o meno felici nella resa. Integra, diciamo così, del, del testo un testo che ricordo per Pollini è, è sacro soprattutto nel caso di, di Chopin in generale ma soprattutto nel caso di Chopin perché molte volte durante eh, diverse interviste soprattutto negli ultimi eh, tempi Pollini ha fatto notare come la scrittura di Chopin sia un miracolo di precisione tanto che alcune piccole correzioni che il, il compositore eh, aveva fatto nel, poco prima di andare in stampa sembrano quasi poco importanti e invece si rivelano estremamente pensate estremamente funzionali al disegno eh, musicale da questo concerto vi farei ascoltare una parte della Barcarola opera 60 una delle opere dell'ultimo possiamo dire dell'ultimo Chopin eh, che ha un'importanza particolare proprio perché è l'unico momento in cui eh, Chopin si... eh, Rivolge a questa forma che poi sarà molto copiata, molto proposta da pianisti compositori successivi a lui nel, nel corso del, dell'Ottocento e eh, di questa pagina m, Pollini ha dato una lettura veramente mh, splendida sia perché riesce a fare capire qual è l'arco espressivo dall'inizio alla fine sia perché il suo suono di peso che è un po' la, la caratteristica che è sempre stata mh, particolare del, del suo modo di approcciare la tastiera, qui ha un, un significato e re- in, in maniera splendida il tipo di pianismo dell'ultimo Chopin che è tutt'altro che leggero, poco esibito e, e malato come si soleva dire una volta. distanza di una sera c'è stata invece la prima rappresentazione per modo di dire dello stor- delle storiche nozze di Figaro di Mozart nella realizzazione e di Strehler, Ezio Frigerio e Franca Squarciapino che debuttò alla scala il 19 maggio del 1981 e che è veramente una delle, delle cose più belle che sono viste in teatro negli ultimi 40 anni. Quindi a parte la bellissima regia di Strehler, quello che interessava di più il il frequentatore assiduo del, del teatro era ovviamente la concertazione e la direzione d'orchestra che in questo caso era affidata a Daniel Harding e il nuovo cast vocale quindi ci si aspettava una lettura molto interessante anche un po' provocatoria da parte di Harding e eh, per chi conosceva già i cantanti eh, che eh, si esibivano questa volta alla scala c'erano ovviamente già delle delle previsioni su chi avrebbe primeggiato in questo caso la direzione di Harding mi è sembrata piuttosto deludente rispetto a quello che mi aspettavo anche se l'incontro tra Harding e Neonze di Figaro non era un avvenimento eh, nuovo dicevo è stato un po' deludente perché ricordavo ancora a distanza di di tanti anni quella che era stata la sua presentazione del Don Giovanni all'altro capolavoro della trilogia Mozart da Ponte e in quel caso le recite erano avvenute nella nuova sede del Piccolo Teatro si era veramente assistito a una proposta musicale eh, estremamente eh, nuova a volte criticabile ma eh, straordinaria dal punto di vista della visione globale che Harding dava di questo grande capolavoro Ovviamente Harding è un grande direttore, ha il perfetto controllo della partitura e ha anche un buon rapporto sicuramente con l'orchestra della scala che lui conosce bene, però la visione ci è sembrata mh, estremamente appesantita lenta si perdeva in sostanza questo lato vitalistico della scrittura mozartiana nelle nozze di Figaro che è proprio una delle caratteristiche eh, migliori di quest'opera che è basata tutto sommato sul Pesto della cosiddetta Four di eh, Beaumarchais, del, del trittico di Beaumarchais. Purtroppo gran parte del cast si è come adagiato questa visione di Harding, eh, e ne è risultato uno spettacolo a volte piuttosto eh, difficile da seguire, nonostante ovviamente la, la straordinaria qualità delle musiche mozartiane proprio perché mancava quella concisione di prospettive musicali tipica, appunto, di, eh, di Mozart in quest'opera c'è stata per fortuna una, una grande, una bella sorpresa che è stata eh, quella del baritono Luca Micheletti nel ruolo principale, un figaro straordinario non solo dal punto di vista teatrale ma anche e soprattutto grazie a una musicalità di primo piano eh, sostenuta oltretutto da un'impostazione vocale perfetta quindi questo figaro ha in un certo senso tentato di contagiare quella che era la la prestazione degli altri eh, cantanti. In questa impostazione si è mossa sicuramente la Susanna di Rosa Feola, una cantante che ha tutte le carte per sostenere questo ruolo per niente facile, mentre il contributo degli altri eh, cantanti in genere si è mosso in una tradizione piuttosto Prevedibile e quindi non ha dato un grande apporto alla, alla serata dal punto di vista diciamo così, della, della novità di quello che poteva essere un coinvolgimento maggiore Giulia Kleiter era una contessa elegante da un certo punto di vista ma anche partecipe dei piccoli drammi della servitù eh, il cherubino era Svetlina Stojanova che si muoveva nei confini di una tradizione ben sperimentata forse il personaggio meno felice era quello del conte sostenuto da Simon Kinliside un cantante che fino a non molti anni fa abbiamo apprezzato in tantissimi ruoli ma che qui sembrava un po' recitare proprio una una parte in maniera piuttosto scontata non esistono ruoli secondari veri e propri nelle, nelle nozze di Figaro Mozartiane, e in questo senso si sono apprezzati cantanti che hanno dato voce alla Marcellina, Anna Doris Capitelli, eh, Don Bartolo, Andrea Concetti, forse la meno interessante è stata la Barbarina di Caterina Sala e il coro, che è una parte importantissima in quest'opera, è stato guidato come al solito alla perfezione da Bruno eh, Casoni. Dalla registrazione di questa serata che avuto comunque un successo di pubblico molto buono, vi farei eh, sicuramente ascoltare un momento collettivo tra i più belli della storia della musica, parte del finale eh, secondo.
0: ora è il momento di Massimiliano Caldi che per 12 puntate ci ha raccontato molte facce musicali del buon Igor. Eh, Chi è Igor se non? Igor Stravinsky, inventore di musica.
2: Scambi di frecciate tra geni. Stravinsky, dopo aver confidato a un amico che pelleasse Melisande Debussy era stata una barba in mane, sale sul palco a fine rappresentazione e chiede a Debussy che cosa veramente pensi del suo uccello di fuoco e Debussy gli risponde eh, che cosa volete bisognerà pure incominciare da qualcosa. Irreverenti a vicenda entrambi, ma almeno diretti e sintetici, esattamente le qualità che vorrei avere io stasera per il gran finale, visto che di blaterare ne ho fatto parecchio in questo quasi anno e mezzo dal mio microfono casalingo. Al fatto che Diaghilev inizialmente non avesse dedicato a Stravinsky l'uccello di fuoco, bensì al temporeggiatore Liadov, avevamo già accennato qualche puntata fa, dunque non ci torneremo. Certo è che Stravinsky si rimboccò le maniche e con ispirata fantasia ed intraprendenza creò in brevissimo tempo quello che fu a pieno diritto il suo primo vero capolavoro, e cioè l'uccello di fuoco, andato in scena a Parigi nella primavera del 1910. Sbagliate a cominciare il vostro pezzo pianissimo, il pubblico non vi ascolterà. Bisogna sorprenderlo con un grande colpo maestro, allora vi seguirà e potrete fare quello che vorrete. Altro commento poco lusinghiero di niente poco di meno che Richard Strauss. In effetti l'inizio di Così parlò Zarathustra. Ma sentiamo dunque l'introduzione dell'Uccello di Fuoco. Ed ora il soggetto. Uno stupendo uccello di fiamme volteggia intorno a un albero di frutti d'oro che brillano ai raggi della luna. Un giovane principe cacciatore Ivan lo vede, lo insegue e lo cattura, ma l'uccello gli dona una piuma d'oro magica con la quale potrà affrontare il terribile Caccei. Costui un immondo gigante dalle dita verdi che può pietrificare quelli che gli si avvicinano è immortale e custodisce la sua anima in un uovo. Ivan ridona la libertà all'uccello che lo aiuterà nell'impresa. Essa terminerà felicemente, ma Ivan ad un certo momento rischierà di cadere nelle mani di Caccei e l'uccello di fuoco farà addormentare tutti intonando una berseuse. Nel frattempo Ivan si impossesserà dell'uovo, lo distruggerà e libererà uno stuolo di principesse e prigioniere. La più bella diverrà la sua sposa. Ascoltiamo ora la danza infernale del terribile Caccei Ed ora, senza aggiungere altro, ringraziando l'amico Claudio Ricordi, ma anche voi clementi e pazienti ascoltatori dell'attenzione che, lo voglio sperare, mi avete dedicato in questi lunghi mesi, vi lascio all'ascolto della Berseuse e del finale di Uccello di Fuoco, che spero sia davvero liberatorio, catartico e benaugurante per tutti noi.
0: amiche e amici di Rotto classica per questa ultima puntata niente annunci allora ho fatto le cose che prevedevo di fare e adesso improvviso qualcos'altro perché ci siamo occupati recentemente di novità discografiche pochissimo di libri e quindi c'è uno scompenso poi di fatto io vi devo qualcosa e quindi questa volta cercherò di segnalarvi due o tre libri che vi possono tenere buona compagnia quest'estate più quello dell'estate il libro dell'estate e il disco dell'estate questo posso permettermelo ancora allora cominciamo con un'autobiografia eh, ricostruita da Piero De Martini di Johannes Brahms da giovane è uscito recentissimamente per i tipi del saggiatore e devo dire che in effetti è, come c'è scritto in quarta di copertina l'autobiografia impossibile di Johannes Brahms il ritratto di un genio raccontato attraverso i suoi anni giovanili raccontato in prima persona in effetti quindi c'è una ricostruzione rigorosa degli incontri degli infiniti sterminati viaggi del giovane Brahms finché non non si insedia nella casa che che vuole tenere nell'ultima parte della della sua vita «Sono seduto alla scrivania» dice o scrive il giovane Brahms «che uso per sbrigare la corrispondenza faccio un po' di spazio al mio quaderno di appunti nel disordine che vi regna tra sigari, occhiali, portacenere, la custodia del binocolo e molto altro ancora» Sulla parete di fronte è appesa la riproduzione della Gioconda di Leonardo. Più in basso il ritratto della mia cara amica Elisabeth von Hogenberg. Alle spalle c'è il mio pianoforte a coda, quello dipinto nel quadro a tempera insieme al suo proprietario che, sigaro in bocca, sta eseguendo con le mani accavallate una delle rapsodie appena composte e dedicate proprio a Elisabeth. A sinistra, una delle due finestre del soggiorno mi lascia vedere la bella cupola della chiesa di San Carlo Da più di dieci anni abito in questo spazioso appartamento di tre stanze qui a Vienna, al terzo piano di Karlsgasse IV in affitto dalla signora Vogel Ci sono entrato il 17 dicembre del 1871 ed è la mia prima casa stabile da questo momento il vagabondo senza indirizzo, come mi chiamavano, e come amavo chiamarmi, non è più tale. Ecco, questo è un po' l'attacco di queste 200 e poco più pagine questa autobiografia ricostruita da Piero De Martini ma c'è proprio la parte scritta da questi ricordi personali di Florence May dalla vita di Johannes Brahms e bravo il signor Brahms di Amburgo. se volete in unione sovietica ebbene sì perché giuseppina manin ha fatto stampare da guanda complice la notte un romanzo che apre uno sguardo e uno squarcio inedito sulla russia ai tempi di stalin attraverso la figura di una grande musicista che è la pianista maria iudina poco nota da noi posteggiata dal regime, ma è stata una delle grandi figure del pianismo eh, russo e sovietico del Novecento. L'episodio più noto è quello di quando Stalin ascoltò Maria Iudina alla radio e ordinò di fargli avere subito la registrazione di quel concerto. Ma il concerto non fu registrato, d'altronde in quegli anni non era così facile registrare qualcosa che andava in diretta alla radio. È una notte d'inverno del 1944, la sala dell'auditorium è ormai vuota, tutti sono andati impazienti di raggiungere le loro case, i loro letti e il silenzio cala nel palazzo marmoreo di Radio Mosca, le luci via via si spengono a spezzare la buia quiete e lo squillo del telefono prepotente, insistente, malaugurante vista l'ora per un po' il funzionario in capo tenta di ignorarlo ma poi, dato che il nero apparecchio non sembra intenzionato a smettere si rassegna a sollevare la cornetta e biascicare con tono stizzito il fatidico chi parla? Stalin! l'uomo barcolla si appoggia alla scrivania e ripete chi parla? certo di aver capito male stalin ribadisce imperiosa la voce dall'altro capo del filo mi è stato detto che il concerto di mozart eseguito dalla pianista maria iudina è stato appena trasmesso dal vostro studio c'è un disco del concerto silenzio Eh, non si può rispondere no a stalin è chiaro che dicono di sì Tra le due e le tre di notte vengono richiamati tutti, orchestrali, il maestro, la pianista. Di nuovo tutti lì inizia il sesto capitolo di Complice la notte. La pendola ha battuto tre colpi, fuori la notte incombe, lucida di gelo. Ma dentro a Radio Mosca la vita torna a correre come in pieno giorno. Luci accese, studio riallestito in fretta e furia, tecnici audio con le cuffie sulla testa, orchestrali e maestro in posizione un po' frastornati dalla sveglia brusca da quell'ordine repentino e perentorio si rifà il concerto lo vuole Stalin subito quanto aiudina la pianista sembra l'unica tranquilla indifferente a tutta quell'isteria rifare il concerto? qual è il problema? facciamo finta che quella di prima sia stata la prova generale quello vero viene adesso forza compagni diamoci dentro tutti al meglio Mozart vi ascolta e Stalin pure così il direttore d'orchestra Questo, Giuseppina Manin complice la notte per Guanda. Poi vabbè, questa storia è diventata anche un film, ascoltiamola. Allora, anche noi questa registrazione di questo concerto. Maria Iudina alle prese con Mozart. Possiamo anche ridere un po' leggendo questo libro delle edizioni Lemus di Luca Boero, Rida senza dare nell'occhio, Eric Satie tra umorismo e ironia. Eric Satie in effetti definì opere umoristiche i suoi brani per pianoforte che compose tra il 1912 e il 1914. Qui la caratteristica è quella che attaccati a questi brani pianistici c'erano dei testi che erano o brevi prose o consigli di interpretazione ma Satie ha detto questo testo non è rivolto a tutti, non è destinato al pubblico che ascolta. E questo ci dispiace perché eh, c'è veramente da divertirsi e forse non dico da tentare di capire di più, quello che Sati scrisse. Però è interessante eh, lo spunto, alle volte molto fuorviante, alle volte con un doppio, una doppia lettura della volontà di scrivere questi testi. In heure seculaires et instantanées i testi verbali ridicolizzano il concetto di tempo relativo e le sue convenzioni. Ostacoli benefici. Primo movimento. Questa vasta parte del mondo è abitata da un solo essere umano, un negro. Si annoia da morire dal ridere. L'ombra degli alberi millenari indica le 9 e 17. I rospi si chiamano per nome. Crepuscolo mattutino di mezzogiorno il sole si è alzato di buon mattino e di buon umore farà più caldo del solito perché il tempo è preistorico e minaccioso il sole è nel punto più alto del cielo all'aria di un bravo tipo non fidiamoci però può ancora bruciare il raccolto e farci un brutto colpo un colpo di sole dietro la rimessa un bue mangia tanto da star male terzo movimento a folman Granitique, panico granitico, l'orologio del vecchio villaggio abbandonato sta per scoccare anche lui un colpo secco, il colpo delle ore 13. Una pioggia antidiluviana irrompe da nuvole di polvere, i vasti boschi sogghignanti si tirano per i rami, mentre le ruvide rocce di granito si danno spintoni l'un l'altra, facendo di tutto per rendersi ingombranti. Le ore tredici stanno per suonare sotto l'aspetto simbolico dell'una del pomeriggio. questo testo incredibile, in questo insieme di immagini accostate l'una all'altra. Vabbè, si sa, il personaggio è quello Eric Sati. Vabbè, ce ne sono tante altre. Divertitevi con uh, Rida senza dare nell'occhio di Luca Boero, ovvero Eric Sati tra umorismo e ironia, Lemus Edizioni. Oh, adesso arriviamo rapidamente, perché ho già parlato troppo, lo so. Il disco è il libro dell'estate, eh, vabbè, chiamiamoli così. Del disco vi ho già accennato qualche puntata fa, ma eh, pensavo di riuscire a incontrare Giuseppe Grazioli, direttore d'orchestra, che più volte è intervenuto con noi a Rotto Classica, che alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, ha mandato alle stampe, non molti mesi fa, Italian Sound Tracks ovvero colonne sonore all'italiana con lo stile italiano vi leggo rapidamente qualche riga che ha scritto Giuseppe Grazioli è innegabile che la musica da film italiana ha un suo sound inconfondibile che deriva più o meno inconsciamente dal nostro patrimonio operistico e popolare e che rivela le tracce lasciate dai grandi autori bastano poche battute della musica di Cicognini per i film di Totò per capire che essa non esisterebbe senza il Gianni Schicchi di Puccini o il Falsta di Verdi tutti gli autori presenti in questa raccolta hanno un curriculum di studi serissimo ma alcuni anche una formazione accademica di musica jazz insomma tutti i brani scrive Grazioli che abbiamo registrato cercano di rispettare una logica musicale che metta in valore le capacità compositive di orchestrazione degli autori Qualità che per ovvi motivi il montaggio del film riduce in massima parte ma che è pienamente godibile durante un ascolto scevro dalle immagini. C'è anche una una pagina scritta da un altro nostro amico, anche personale, ma anche della radio, Emilio Sala, il professor Sala, che scrive «Esiste una via italiana alla musica per film?» Eh, Certamente. La prima traccia, ci racconta Sala, ce l'abbiamo nel 1967 quando un fortunato long playing intitolato Film Music Italian Style ci dà una percezione di questo stile. Lo stile italiano corrisponde a una serie di pratiche e di atteggiamenti musicali estremamente diversificati e decisamente trasversali rispetto ai generi. Tali caratteristiche comprendono non solo l'inevitabile riferimento all'opera buffa o i grandi temi cantabili come trovaioli per C'eravamo tanto amati, ma anche il folclorismo, specialmente napoletano, Cicognini per Pane Amore e, o il sinfonismo hollywoodiano di Lavagnino per Venere Imperiale l'originalità un po' spasmodica di fiorenzo carpi un certo uso del jazz associato alla commedia non priva di un elemento noir come piero piccioni per la notte brava eccetera 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 ecco questo è per me il vostro nostro, il mio lo è già da un po' disco dell'estate italian soundtracks warner classics Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Giuseppe Grazioli. Arriviamo al libro per l'estate, eh sì, Alberto Riva, il maestro e l'infanta, Neripozza, un romanzo che ricostruisce la vita presso le corti del Portogallo e della Spagna di Domenico Scarlatti l'infanta è la regina che salvò eh, la musica di Scarlatti perché senza suo intervento per stampare tutte le sonate di Scarlatti parliamo di qualcosa come 500 sonate al clavicembalo oggi non so quante ne avremmo poche, forse quelle che sarebbero sopravvissute a casa del buon Scarlatti ed ecco eh, questa storia scritta benissimo ogni parola è indispensabile il personaggio di maria barbara di braganza che fece appunto copiare e pubblicare le sonate viene fuori molto bene non solo come descrizione ma proprio come eh, lo spirito del personaggio maria barbara lascerà poi in eredità quelle sonate a stampa al buon farinelli il grande castrato che le porterà in italia un bellissimo esempio poi tutto sommato di mecenatismo al femminile, eh, parliamo della prima metà del Settecento, il personaggio di Domenico Scarlatti viene fuori molto bene disegnato, bene portato nei particolari, nelle cose dei comportamenti essenziali lui che poi è a corte ma frequenta delle osterie frequenta i gitani quindi assorbe la cultura musicale di questa parte delle radici musicali iberiche cosa divertente è che ha comperato un mulo e lo ha chiamato Handel La selezione degli esercizi da mettere in stampa viene così effettuata. La principessa Maria Barbara ne modifica alcuni punti e rimprovera il suo maestro Domenico Scarlatti di essersi un poco censurato. Nello specifico un in sol maggiore, un in la maggiore e un in sol minore e spiega guarda caso il primo è quello dove osate di più riprendendo lo stile degli strumenti volgari, le corde in modo particolare. Così come quella festa popolare a cui alludete nel secondo. E il terzo, qui ci date un'indicazione ingannevole con quell'Allegro. Non è un Allegro, anche qui osate a mio parere, ma nella struttura che, diciamolo, è anch'essa ingannevole. Ed è il suo bello, questo senso di sospensione, di attesa, di interrogazione. E volevate lasciarli fuori. E poi dov'è finita quella magistrale fuga in sol minore che avete indicato con moderato? Non la vedo. Rimettiamoci anche quella. Nel 1752 Maria Barbara, oramai regina di Spagna, ordina che si cominci la completa trascrizione degli esercizi del suo maestro su fogli di grande formato e carta pregiata. Nei mesi precedenti sono stati rintracciati in Caglie della Ganitos, nella casa del maestro, tutti i manoscritti disponibili e sono centinaia. Quando li ha scritti? Non si sa. In una sala appositamente approntata del buon Retiro della Corte Regale, un giovane francescano notevole musicista è stato incaricato di comandare una squadra di copisti. Maria Barbara ha disposto che ogni libro, vergato con inchiostri colorati e rilegato in marocchino rosso, debba contenere 30 sonate e di ognuno vengano redatte due copie al completamento dell'opera saranno 15 volumi per ogni serie una rimarrà al Buon Retiro e l'altra seguirà la regina negli spostamenti tra l'escorial e l'amata Aranjuez ecco questo è Il maestro e l'infanta di Alberto Riva un romanzo di Neri Pozza Bene, la buona estate passa attraverso un paio di cose che volevo condividere con voi per avere un corretto atteggiamento personale su quello che ci può capitare. Le volte mi faccio aiutare da due piccole storielli, ma non sono storie, sì, una sì, l'altra è semplicemente una scrittura che mi raccontò Luigi Nono tanti, tanti anni fa, poi lui ne fece anche una scrittura musicale.
1: A Toledo, in
0: un muro di un vecchio chiostro francescano, c'è una scritta del 300, che la scritta è «Caminantes, no hai camino, hai che camminare». Eh eh, ricordiamoci che non ci sono strade prefissate, preconcepite, ma dobbiamo sempre restare a disposizione di quello che ci può capitare e cercare di decifrarlo, e cercare di reagire positivamente, senza atteggiamenti oscurantisti.
1: Caminante, sono tus huellas il cammino e nada más. Caminante, no non camino cammino, si fa cammino all'andare. Al andare, al andar, si fa cammino e al volver la vista attra, si vede la senda che nunca si ha di volver a pisare.
0: e devo ringraziare la prima delle 101 storie zen per quanto mi ha servito per cambiare atteggiamento verso la musica contemporanea perché anche lì appunto non ci sono strade bisogna camminare, cioè in questo caso ascoltare una tazza di tè Nan In, un maestro giapponese dell'era Meiji ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen Nan In servì il tè colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare il professore guardò traboccare il tè poi non riuscì più a contenersi è ricolma, non ce n'entra più come questa tazza, disse Nan In tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua tazza? Forse ci risentiamo in autunno. Buona estate e buona musica da Claudio Ricordi. E cari melomani... Che piacere le variazioni, ma occhio alle varianti.